0: BFM Bourse, les pros des cryptos. Et pour ces pros des cryptos, j'accueille en plateau Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice de blockchain et cryptos chez KPMG France. Vincent Gann, vous êtes donc avec nous, Bonjour. toujours en ligne, analyste technique. Merci d'être resté. Marché financier. Et Owen Simonin va nous, va nous rejoindre, fondateur, CEO de Just. Mining, voilà, d'un euh, instant à l'autre. Owen sera euh, avec nous. Bah, je vous garde, Vincent. Je vous garde, oui. Vincent, pour euh, euh, ce premier point d'analyse technique d'ouverture de de, de l'émission. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui qu'est-ce que vous mettriez en avant concernant alors, les cours du Bitcoin, tout d'abord?
1: Alors, un certain nombre de choses. Euh, sur la séance d'hier, on aurait pu s'attendre au pire, euh, c'est-à-dire un désengagement massif du marché crypto, des contrats à terme crypto, des contrats à terme bitcoin euh, un peu à l'image de ce que faisaient les, les indices boursiers qui euh, à un moment cassaient profondément des supports et première chose qui m'a surpris, le cours du bitcoin s'est mieux comporté que le marché action, c'est-à-dire qu'hier même en séance même au plus bas, il ne brisait pas le fameux support qui est préservé pour le moment de moyen terme, la zone des 30-35 000 dollars, c'est la zone pivot c'est celle qui avait déjà tenu euh, l'été dernier ça c'est le, le premier euh, enseignement relatif, étanchéité euh, le deuxième aspect, euh, la, la question, en fait, du moment, si vous voulez, concernant les, les contrats à terme crypto, euh, qui sont le témoin de la professionnalisation de, la professionnalisation, pardon, de ce marché, c'est leur positionnement actif risqué ou valeur refuge. C'est le débat du moment. Hier, je dirais que, enfin, les dernières 24 heures montrent que c'est une sorte d'entre-deux qui est en cours. Globalement, le marché crypto, le cours du bitcoin reste corrélé à la dynamique des grands indices boursiers, mais même si hier, le, les cryptos ne se sont pas envolés comme l'or et l'argent au plus haut de, de, de la séance. Moi, j'ai noté des informations intéressantes du côté des données de volume d'engagement institutionnel. Il y a, depuis 24 heures, un net rebond à deux chiffres de pourcentage des, de l'engagement institutionnel sur les contrats futurs bitcoin. Alors, euh, diversification, aspect refuge ou actif risqué acheté à bon compte et euh, ce sont des données positives en fait depuis 24 heures et, euh, et ça va dans le sens de la préservation de cette zone support des 30 35 000 dollars zone technique au dessus duquel le bitcoin essaye de construire une configuration de, de renversement aussi
0: 38 850 dollars le bitcoin. Euh, Parlez-nous un petit peu, Vincent, de la place jouée euh, cette semaine par euh, la classe d'actifs des cryptos hein, au cœur du, du conflit géopolitique du moment entre euh, l'Ukraine et, et la Russie et puis de, de l'aversion au risque général en bourse.
1: Oui, alors c'est justement ce dont je, je parlais euh, à, à l'instant. Euh, je pense que quelque chose est en train de se mettre en place. On ne pourra jamais affirmer, et les chiffres le contestent, le bitcoin est une valeur refuge. C'est tout simplement faux. Si vous prenez les, les statistiques depuis 12 ans, euh, c'est corrélé positivement au marché action. Il y a des coefficients de corrélation linéaire d'environ 0,75 avec les grands indices euh, boursiers. Mais depuis 24-48 euh, heures, eh bien, il y a euh, des capitaux qui sont revenus sur ces contrats à terme. Et je pense que c'est euh, une façon de se diversifier, pas forcément actif refuge au même titre que l'or et l'argent mais un entre-deux, un actif de diversification qui s'est professionnalisé parce que l'offre, désormais, de contrat d'option et de contrat à terme est disponible. Donc ça, c'est plutôt la, la bonne nouvelle, je dirais, pour le positionnement du marché crypto euh, au regard des, des dernières 48 heures. Euh,
0: merci merci Vincent. Euh, Vincent Gann, euh, Claire, on, on passe à vous. Claire euh, Balva euh... Il est compliqué de passer à côté de ce qui se passe en Ukraine, même quand on évolue dans le dans le monde des cryptos. Sur le marché des crypto-monnaies, baisse conséquente. Cependant, les crypto-monnaies devraient, semble-t-il, résister,
2: servir de refuge Comment est-ce que vous voyez les choses alors, moi, je ne dis pas que les crypto-monnaies servent de, de valeur refuge. Hein. Déjà, toutes les crypto-monnaies ne se valent pas. Donc, euh, souvent, c'est vrai que quand on parle de valeur refuge, on fait plutôt référence à Bitcoin qu'à l'ensemble des, des crypto-monnaies. Bah, Il y a Bitcoin et le reste. Alors, je ne dirais pas qu'il y a Bitcoin et le reste, mais Bitcoin est quand même vraiment prépondérant. J'ai peut-être des
0: hein. questions un peu simplistes, hein. pardonnez-moi. Non, euh, non, mais vous,
2: vous, vous faites bien. <rire> mais euh, effectivement, Bitcoin a une place qui est vraiment prépondérante, qui a un, un historique prépondérant. Il y a une une masse monétaire qui est transparente qui est limitée donc Bitcoin n'a pas tout à fait le même rôle que, que les autres crypto-monnaies euh, maintenant Vincent euh, l'a dit tout à l'heure c'est vrai qu'on a observé récemment une corrélation avec les grands indices euh, boursiers euh, c'est le cas
0: on, depuis le début de l'année hein. et
2: on a vu là, voilà, oh, dans, cette, euh, dans cette crise ukrainienne qu'effectivement au moment de l'invasion les marchés ont, ont dévissé ça a été mmh. le cas aussi pour le cours du Bitcoin comme pour le cours de la plupart des, des crypto-monnaies en fait c'est l'incertitude à ce moment-là, qui joue Parce qu'effectivement, euh, les investisseurs qu'ils investissent dans Bitcoin ou dans d'autres types d'actifs euh, à ce moment-là sont plutôt frileux. Euh, on a vu que ça, c'était nettement remonté depuis. Hein, que le, le cours du Bitcoin a, est, est remonté, comme d'ailleurs la plupart des autres marchés. J'ai regardé d'ailleurs ce matin le cours du Bitcoin par rapport au rouble russe et par rapport à la monnaie ukrainienne. C'est intéressant de voir que c'est remonté plus. Que euh, quand on regarde le cours du bitcoin par rapport à l'euro ou par rapport au dollar. Maintenant, le rouble euh,
0: étant déjà très volatile. Tout à fait. On rajoute la volatilité des, euh, des cryptos. Tout
2: à fait, mais on est toujours volatile par rapport à quelque chose ouais, ouais. Donc, euh, donc nous, c'est vrai qu'on a tendance à toujours regarder le ratio bitcoin dollar ou bitcoin euro. C'est intéressant de regarder ce qui se passe dans d'autres pays avec d'autres monnaies. Maintenant, évidemment, euh, que la priorité des Ukrainiens aujourd'hui, ce n'est pas d'acheter du bitcoin, c'est plutôt de sauver leur vie.
0: Euh, Owen, on vous a retrouvé. Owen Simona, bonjour. Bonjour, Fondateur, président de Just Mining, merci d'être avec nous dans les pros des, des cryptos. Euh, vous attirez notre attention sur le fait qu'au Canada, les régulateurs mettent en garde les exchanges, hein, on, on les appelle comme ça sur l'éducation, au sujet des wallets non custodians, c'est-à-dire détenus par des particuliers euh, directement. Cependant, en Ukraine, les banques limitent les retraits pour tous les particuliers. Les wallets non custodians seraient-ils une solution dans ce, ce type de crise alors, ben, comme on en avait parlé la, la semaine dernière
3: sur ce plateau, ce qui s'est passé c'est qu'au Canada euh, les plateformes d'exchange ont rappelé sur les réseaux sociaux qu'en effet, si le gouvernement leur demandait de geler les avoirs d'un particulier, la plateforme serait obligée de s'exécuter. À ce moment-là, les plateformes d'exchange ont invité tous les utilisateurs de, de ces plateformes d'exchange de crypto monnaie qui s'inquiètent pour la liquidité de leurs fonds et pour le, le qui s'inquiètent par le fait que leurs fonds peuvent être gelés, à utiliser des wallets non custodianes, cest c'est-à-dire des wallet, où on détient sa propre clé privée et où l'on détient finalement sa propre crypto-monnaie. Là, évidemment, en Ukraine, c'est pas la même situation, on n'est pas du tout dans le même cadre. En l'occurrence, il s'agit d'un cas de guerre, donc c'est une situation qui est évidemment exceptionnelle, mais encore une fois, c'est le particulier qui est limité finalement, puisqu'il y a un plafond de retrait maximum. Les particuliers se voient limités et ne peuvent pas retirer tout l'argent qu'ils veulent. Alors, en l'occurrence, oui, si les gens détenaient une partie de leur valeur sur une clé privée dans la blockchain et détenaient une partie du coût ouais. de leurs accès, personne ne pourrait friser leurs fonds.
0: Euh, il semble, Owen, on reste avec vous, hein, il semble qu'il qu y a un nouvel ordre au sein de, de la Fed, la Fed américaine, interdire le trading des cryptomonnaies et autres actifs par euh, des membres de la réserve fédérale. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer ce qu'il y a derrière cela Alors,
3: euh, là, pour le coup, c'est la base même du délit d'initié. Le dénilicier, qu'est-ce que c'est C'est avoir une information en interne dans une entreprise, savoir par exemple que... Pardon savoir que qu'une entreprise euh, va par exemple sortir un produit révolutionnaire en début de semaine et profiter de cette information que l'on a eue de par sa position au sein de cette entreprise ou au sein de son réseau pour acheter des actions d'une de, entreprise X ou Y avant que l'annonce soit rendue publique et avant que le cours s'apprécie bien évidemment dans le monde de la crypto c'est pareil si on a une information avant que le projet l'annonce officiellement, et bien ça peut naturellement faire monter les cours sauf que dans le monde de la crypto c'est pas encore totalement régulé, c'est pas encore totalement cadré, et donc ce sont évidemment des pratiques qui sont bien plus présentes que dans la finance traditionnelle, bien que ça existe encore.
0: Claire Balva, euh, ce genre de mesure est-elle justifiée, selon vous
2: Oui, c'est complètement logique, en fait. Ça fait partie de, de ce mouvement qui vise à, à réglementer, réguler les crypto-monnaies comme des actifs classiques. Euh, c'est tout à fait normal, effectivement, que quand on travaille à la Fed et qu'on qu peut avoir des informations confidentielles un peu en avance par rapport à la plupart des gens, euh, on ait des restrictions dans l'achat d'actifs comme dans l'achat de, de crypto-monnaies, euh, voilà, on, a, on a des indices sur ce qui va se passer sur le plan macroéconomique. Donc euh, oui, pour moi, c'est tout à fait logique. Alors, la, le, le petit problème qui peut se poser, c'est effectivement comment, opérationnellement, on va s'assurer que ces restrictions sont respectées. Euh, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter des crypto-monnaies assez facilement, vous pouvez les détenir sur un wallet euh, non-custodial, donc euh, ce n'est pas si simple voilà, d'aller s'assurer que euh, cette réglementation est respectée.
0: Euh, Vincent Gann, vous qui êtes toujours en lien avec nous, avez un petit commentaire là-dessus, une petite remarque
1: oui, ça, ça, ça m'étonne pas. Aux états unis ils ont jamais rigolé avec cet aspect-là, surtout avec le délit d'initié. Ils en envoient beaucoup de monde, enfin ils envoient pas mal de monde en prison sur sur ces sujets-là. Donc la haute finance américaine, sur le marché à action notamment, puisque c'était là où il y avait le plus de, de délits d'initié, la justice, quand elle vous tombe dessus, c'est terminé. Donc bon, ça c'est pas surprenant que... Le, le, la nouvelle classe d'actifs des cryptos, la jeune classe d'actifs des cryptos, bien intégrée par Wall Street, se mettent à suivre les mêmes règles.
0: Hmm. On va parler de quelque chose un petit peu plus positif euh, maintenant. Euh, par exemple, l'aspect communautaire des, des, des crypto-monnaies. Aujourd'hui en bourse, hein, on ne parle pas de, de communauté, mais de traders. Euh, Claire, pourquoi l'aspect communautaire est-il si important dans les projets de crypto
2: Je pense qu'il y a un gros effet de, de réseau. Il y a peut-être aussi le fait que c'est euh, c'est plus simple d'aller acheter des crypto-monnaies aujourd'hui que d'acheter des actions. Alors certains vous diront le contraire, mais c'est vrai ouais, que pas, la, hein. la plupart des jeunes aujourd'hui ont l'impression que c'est effectivement ouais. euh, plus facile. C'est pas euh, compliqué
0: d'acheter des actions. Hein. On,
2: on voit cet effet de communauté, je trouve, particulièrement dans les, les groupes Telegram de projets crypto. Mm -hmm. euh, on le voit aussi avec les airdrops. Vous savez, les airdrops, c'est quand un non, projet, va, un projet <rire> va distribuer <rire> gratuitement des tokens ouais. au début pour aller créer une communauté d'ambassadeurs. Et donc cette communauté, dès le début, effectivement du projet, elle va être incitée à en faire la publicité. Et donc on va on va aligner les intérêts, je dirais, très rapidement dans un projet crypto, peut-être plus rapidement euh, que quand une entreprise se lance en bourse, par exemple, et que des, des traders euh, vont aller spéculer sur des actions euh, et donc je pense que ce, cette, ces communautés elles sont importantes aussi parce qu'elles permettent de, bah, de se partager de la connaissance de partager des infos sur les projets, d'aller donner des idées aussi aux gens qui lancent des projets euh, donc c'est une manière de d'étendre voilà, la, la compétence et les connaissances dans le milieu crypto donc c'est assez positif même si c'est vrai que le, le côté communautaire lui est parfois reproché hein. certains vont dire que la crypto c'est une secte en fait euh, en fait, pas du tout et la plupart des gens qui, ouais, qui, qui viennent trouvent des communautés de assez, assez ouvertes ouais.
0: D'accord. Owen, quelles sont les limites de ces communautés Est-ce toujours bénéfique de raisonner en termes de communauté
3: Alors, à partir du moment où une communauté est composée de différents êtres humains, c'est pas toujours bénéfique. Il y a évidemment des limites, notamment parce que bah, à partir du moment où une initiative peut être bienveillante et peut être construite avec l'ensemble d'une communauté, ça peut avoir un gros impact positif. Mais également, quand la communauté s'aligne pour faire des choses qui sont moins respectables, ça peut avoir un gros impact négatif. Ce qu'il faut comprendre, et c'est drôle parce que vous avez commencé par dire que dans le monde de, 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 de l'affaire, dans le monde de, 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 du marché action par exemple, on parle de traders mais et pas de communauté. Souvenez-vous quand même de la petite communauté GameStop qui avait, sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Reddit, été pariée à la hausse du titre GameStop afin de faire beaucoup de mal à un géant du monde des fonds d'investissement qui avait lui parié à la baisse c'était une communauté et pour le coup sur le, 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 le signal de base sur le, le, la volonté de protéger GameStop et d'envoyer un signal plutôt bienveillant là où on peut voir les limites de cette communauté c'est qu'ensuite ça, ça naturellement il y a eu beaucoup beaucoup de suites sur cette affaire le, le Robinhood une application qui permettait d'acheter et de vendre des actions a suspendu la cotation et a empêché certains acteurs de d'acheter donc les gens pouvaient vendre mais ne pouvaient pas acheter euh, du coup leurs actions et à ce moment la communauté a parfois été trop loin parce que communauté dans le monde de la crypto-monnaie Dans des actions C'est communauté avec une capacité de nuisance Mais également des fois une capacité bienveillante Et une capacité financière On a été jusqu'à avoir certains membres de la communauté Qui ont payé des avions Pour passer autour des bureaux de Robinhood Avec, un, un, avec une banderole Pour insulter tout simplement La gestion de l'entreprise Et le fait que la communauté ne doit jamais être censurée Et qu'elle n'avait pas pu acheter et vendre comme elle voulait Donc ce que je veux dire par là C'est que la communauté c'est quelque chose de très fort Surtout dans un monde des intermédiaires où les partenaires particuliers, échangent avec des particuliers mais comme à chaque fois, avec des hommes on peut construire des murs et on peut monter des armées mais on peut également faire des choses horribles et, et c'est toujours ça la limite de la
1: communauté ce que les gens en feront
0: Vincent Gann, vous faites partie d'une communauté
1: Oui il y a de nombreuses communautés La communauté BFM Business et tout, tout à fait, moi je vois il enfin, n'y a rien de négatif dans tout ça mmh. les traders privés sont exclus de la haute finance. Enfin, il y a deux mondes, hein, les traders professionnels et les, les traders privés. Euh, L'écart en termes de puissance, d'impact est, est énorme. Le fait qu'il y ait des communautés de traders privés, ça permet un peu d'équilibrer euh, les choses. Hein, donc euh, c'est positif.
0: On continue ces pros des cryptos avec euh, cet autre sujet concernant l'exchange. FTX, qui continue son expansion et embauche de, de nouvelles personnes au sein de ses de de équipes, un chef des partenariats avec des marques de luxe. Euh, Owen, euh, quelles sont les, les potentielles applications de cette branche de luxe que, que FTX pourrait prendre Alors,
3: je pense qu'on peut regarder tout ce que la blockchain peut faire dans le monde, dans le monde du luxe. Déjà, la traçabilité, hein, être sûr que ce que l'on achète est bien authentique notamment à travers, par exemple, des NFT qui permettraient d'être certains que l'on achète bien un sac, par exemple, de première main, euh, d'une marque de qualité et non pas simplement une contrefaçon. Mais quand on dézoome un petit peu, on voit tellement d'usages à la blockchain dans le marché du luxe qu'on a envie de se demander finalement quel est l'intérêt pour FTX de nouer et d'investir dans ce genre de marché Déjà, ça correspond au positionnement de la marque et euh, au marché qu'elle veut adresser. Euh, généralement, les marques de luxe s'adressent du coup à un public assez large, plus ou moins prestigieux et qui ressemble aux personnages que les, pers que les plateformes d'exchange vont cibler pour acheter, détenir de la crypto-monnaie et finalement, quand on a une certaine fortune à investir dans le luxe, on cherche peut-être également à diversifier ses, euh, ses richesses et donc à s'intéresser à l'écosystème de la crypto-monnaie. Après, on peut imaginer encore plus d'usages et aller plus loin dans la réflexion, même si ce n'est que spéculation. Alameda Research, donc le, 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 la holding qui détient et qui a fondé FTX, est également une, un investisseur majeur qui développe et qui soutient la blockchain Solana. Une blockchain qui, elle-même, aurait probablement pour but de générer un certain nombre de transactions et d'un jour être, pourquoi pas, la blockchain sur laquelle se basent différents types de projets pour aller chercher de la tracette. De l'authenticité Et utiliser différents outils blockchain Afin de certifier les différents produits d'industrie du luxe que l'on va chercher Donc il y a à la fois pour moi une segmentation client Ça intéresse FTX de se positionner Et de faire du marketing en ce moment Et on l'a bien vu avec les publicités Qui coûtent des millions d'euros au Super Bowl Mais également cette déclinaison Qui a été de commencer à faire des vrais usages Avec des vraies marques dans le luxe Afin de pouvoir travailler sur la blockchain Et pourquoi pas défendre leur
0: poulain La blockchain Solana Claire Balva, vous avez des, des exemples de marques de luxe qui sont déjà rapprochées du, du secteur des, des cryptos
2: Oui, oui. Alors, toutes les entreprises du monde du luxe en ce moment sont effectivement en train de regarder le secteur de la crypto. Nous, on le voit même chez KPMG on est contacté régulièrement mmh. par des entreprises du secteur du luxe, notamment sur le sujet des NFT, vous savez, ces tokens non fongibles qui font fureur en ce moment. Et donc, toutes ces entreprises-là sont en train de mener des réflexions stratégiques et de se positionner. Euh, sur ce secteur-là, on a vu, euh, par exemple, L'Oréal qui a fait une annonce cette semaine, euh, enfin, pas vraiment une annonce, mais qui a enregistré euh, plus d'une dizaine de marques euh, à l'Office de la propriété intellectuelle au niveau mondial euh, sur le sujet NFT et Métaverse. Euh, on a vu aussi euh, Hublot, vous savez, l'horloger, qui oui, s'est euh, allié avec, euh, Hublot, pardon, avec, euh, avec Ledger hein, pour sortir en même temps des produits brandés de la même euh, manière. Donc, effectivement, toutes les entreprises, aujourd'hui, du secteur du luxe, ont intérêt à aller sur la crypto, que ce soit pour des sujets de voilà éventuellement d'optimisation technique en interne, mais surtout pour un, un, des questions stratégiques.
0: C'est pas, pas un peu gadget C'est vraiment ça, ça compte vraiment Ça peut vraiment compter dans une stratégie en fait, C'est une stratégie de communication finalement. C'est une
2: stratégie d'acquisition client en fait. Aujourd'hui, ouais. euh, mmh. si, si vous vous dites voilà il y a euh,
0: de communauté de clients. Mais bien
2: sûr, <rire> puisque 8% des Français ouais. ont de la crypto monnaie aujourd'hui, on, on l'a vu dans une étude qu'on a sorti récemment. Euh, et donc, en en moyenne, Français... ils ont
0: combien alors,
2: alors euh, les trois quarts d'entre eux ont investi moins de 10%, les trois quarts eux ont investi moins de, 10 de leur épargne. Mais forcément, ouais. dans ces 8% de Français, il y a aussi des gens qui étaient là tôt et qui potentiellement se sont fait beaucoup d'argent. Donc, c'est une communauté qui peut être prête à investir aussi dans le monde du luxe. Donc, c'est des clients potentiels. Et après, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des, des outils qui peuvent être là pour fidéliser aussi les clients. On voit plein de marques de luxe qui repensent un peu leurs techniques de fidélisation avec des NFT, en créant des produits augmentés, en allant pourquoi pas dans le métaverse pour proposer des, des produits dans le monde virtuelle. Euh, donc c'est évidemment une stratégie marketing, une stratégie de communication, euh, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Au contraire, c'est intéressant pour ces marques-là de s'adapter aussi à, à leur nouvelle clientèle.
0: Mmh. Vincent, vous avez une, une remarque particulière sur, sur ce point ou sur...
1: Oui, mais il ouais. faut bien avoir conscience qu'il y a des, des millions et des millions et des millions de consommateurs qui sont passionnés par euh, collectionner des, des actifs euh, numériques. Mmh. Euh, on sous-estime ça. Euh, donc moi, ouais, je ne suis pas surpris qu'une industrie comme... Euh, comme le luxe qui a fait sa fortune dans, dans le réel, dans le concret, se euh, disent qu'elle passe à côté de, de consommateurs potentiels. Moi, je vois vraiment les choses comme ça.
0: Il nous reste quelques minutes, euh, Claire Balva. Qu est que, quel est le prochain sujet euh, dont, dont vous allez nous parler dans, dans les pros des crypto À quoi, d'après vous, le, le sujet euh, du moment dans le monde des crypto Là, dont mmh. vous aimeriez parler quel est-il Teaser un petit peu le euh, non, votre prochain moi je vraiment intéress... intervention. Moi,
2: ce que je trouve vraiment intéressant en ce moment, c'est qu'on ouais. a enfin des chiffres justement sur euh, euh, la crypto en France, que ce soit la crypto au niveau de l'industrie et des acteurs crypto, de ce dont ils ont besoin pour se développer, mais aussi au niveau des particuliers. De, de, du pourcentage de Français qui détiennent des crypto-monnaies, de combien ils ont mis de quel est le profil de sont ces investisseurs-là ils mmh. sont plutôt jeunes effectivement, mmh. quasiment la moitié à moins de 35 ans, alors que les moins de 35 ans ne représentent que 25% de la population mmh. et donc c'est vraiment intéressant de voir que ça, de, ça devient un sujet, un sujet de société un sujet politique aussi euh, et donc euh, voilà, c'est intéressant de voir euh, les candidats à la présidentielle se positionner oui. euh, sur ce sujet mmh. aussi Il y a un certain nombre de candidats qui sont allés voir l'entreprise Ledger par exemple récemment
0: Qui par exemple
2: euh, Alors il y a plusieurs candidats qui se sont positionnés euh, Je crois que Cédric O par exemple va y aller, Éric Zemmour y est allé aussi oui. euh, ah, Jean-Luc Mélenchon est pas candidat, va y aller, euh, donc il y a plusieurs voilà. candidats effectivement qui y sont allés ou qui vont y aller Parmi ceux
0: qui sont de, de premier voilà. plan Owen euh, Simonin, qu qu'est-ce qu que vous suivez vous en termes de tendance là
3: alors, globalement, il y a plusieurs choses. Dans l'écosystème français, on attend cette prise de, de position politique. C'est un sujet qui est trop important d'un point de vue économique pour que ce ne soit pas au programme de tous les candidats. Évidemment, c'est un avis qui m'est personnel. Euh, il y a déjà des gens qui se sont prononcés il y a plus ou moins longtemps, 2016, 2018 et 2022, dans le monde de la crypto-monnaie. Souvent, ce sont des petites allusions, mais il n'y a pas de prise précise de position, alors qu'il faut qu'il qu y, y ait des programmes qui oui. abordent ce
0: sujet. Mmh, mmh. Pardon Parce que euh, c'est mal connu, c'est encore mal connu. Peut-être que les gens même qui investissent ne savent pas exactement dans quoi ils investissent. Vous savez, c'est encore une question d'éducation. Mais quand on oui. sait qu'il mmh. y a,
3: c'est peut-être mmh. mal connu, mais quand on sait qu'il y a plus de gens qui détiennent des crypto-monnaies en direct que d'actions en bourse, il s'agirait peut-être de définir un cadre afin de permettre ou non aux gens d'accéder intelligemment à ces actifs. Mmh. Donc c'est la régulation et donc la politique qui doit être capable de prioriser certains sujets. Évidemment, je parle en économie. Il hein, y a plein d'autres problématiques bien plus graves et on le voit en ce moment. Mais d'un point de vue économique, si on prend pas position avant ce mandat, Autant vous dire qu'en 2027, pour le prochain mandat, il sera bien trop tard pour rêver de la blockchain nation qu'on nous a promis <rire> il y a déjà. On a promis ça,
0: d'accord. Vincent gagne quelques secondes pour pour conclure. Vous avez le mot de la oui. fin.
1: Moi je trouve sur ce sujet politique, on revient juste deux trois années en arrière, même, même avant, il y avait encore sur la table le sujet de l'interdiction des cryptos, le, le rejet en fait de, des cryptos sur, dans l'économie, dans, dans la sphère financière ou financière. Bon, Lorsqu'on voit les grands partis politiques maintenant qui s'emparent du sujet, je pense que c'est ce risque-là qui est, qui est désormais qui est désormais écarté.
0: Vincent Gann, Claire Balva, Owen Simolin, merci à tous les trois d'avoir participé à ce nouveau numéro des Pros des Cryptos, tous les vendredis à 16h30 dans BFM Bourse, bientôt 17h sur BFM Business. On fait une toute petite pause et on se retrouve pour la troisième et dernière heure de cette émission BFM Bourse, celle qui va nous mener à la clôture de cette dernière séance de la semaine. À tout de suite.